0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: In diesen Corona-Zeiten ist kein Podcast wie der andere. Heute gilt das besonders. Wir begrüßen Anne Schröder, ledig, kein Kind, 25 Jahre alt, von Beruf Masterstudentin der Psychologie und außerdem Hockeyspielerin. Wer jetzt denkt, hey, vom Alter und vom Namen her könnte sie seine Tochter sein, der hat Recht. Aber das ist nicht der Grund unseres Podcasts Nummer 6, der wiederum nur per Fe Fernleitung geführt wird. Hallo Anne.
1: Hallo Papa. Hallo nach Wiesbaden. Ich freue mich sehr, äh, an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen.
0: Anne, wie traurig bist du über die Verschiebung der Olympischen Spiele?
1: Ja, sehr traurig. Ähm, ist, glaube ich, schon die richtige Bezeichnung. Ich muss sagen, ich bin, glaube ich, ziemlich rational damit umgegangen. Ich ähm, habe auch schon stark damit gerechnet, dass es dazu kommen wird. Und als die Entscheidung dann tatsächlich stattfand äh, oder ja, durch war, war es natürlich schon erstmal so ein Schlag ins Gesicht und man dachte okay und jetzt also, ähm, und mittlerweile ist man so ein bisschen über den Punkt weg hat das realisiert aber ähm, ja ist natürlich immer noch traurig
0: ihr wart als Hockey-Nationalmannschaft ja schon seit langem qualifiziert wann dämmerte euch denn dass das dieses Jahr nichts mehr wird mit den Spielen
1: Ehrlich gesagt, ähm, erst vor zwei Wochen, genau. Also wir haben ja das Privileg, dass wir schon qualifiziert waren oder sind seit November 2019. Und ähm, ja, dementsprechend hatten wir nicht diese Sorgen, die andere hatten, dass wir uns irgendwie noch durch ein Qualifikationsturnier oder so äh, quälen müssen. Ähm, und dann vor zwei Wochen hatten wir mit dem Mannschaftsrat, also unserem Trainer und drei anderen Mitspielerinnen, die Diskussion, ja, wie, äh, wie wollen wir uns denn jetzt vorbereiten, wenn wir nicht nach China fliegen dürfen und nach Argentinien und dann haben wir schon überlegt, wie wir dann trotzdem gegen Holland spielen und ja, und eine Woche später hat sich dann alles verändert, das heißt so vor zwei Wochen, würde ich sagen, und dann hieß es plötzlich, nee, also ihr dürft auch gar nicht mehr trainieren und ihr werdet auch kein auf keinen Fall jetzt erstmal Länderspiele machen und dann war so, oh, okay, ähm, ja, und dann wurde uns so ein bisschen ja, denke ich, für alle klarer, dass wahrscheinlich die Olympischen Spiele auch auf der Kippe stehen. Das hat sich wirklich von Tag für Tag, Woche für Woche drastisch geändert.
0: Und ihr wart ja volle Pulle zu 100 Prozent in der Vorbereitung. Wie hart ist das dann, von 100 praktisch auf 0 runterzubremsen?
1: Super hart und ich glaube, das hat bisher auch keiner von uns gemacht. Also es haben einige Mitspielerinnen zugegeben, dass sie sich am Tag der, der Veröffentlichung, der Verschiebung sozusagen, erstmal ein Kaltgetränk auch <lacht> hingestellt haben gesagt haben, boah, okay, darauf muss ich jetzt erstmal ein Wein trinken oder ein Bier. Ähm, aber man sieht in der Mannschaft, dass die Energie immer noch total hoch ist. Also wir trainieren alle immer noch ein bis zweimal am Tag, ähm, weil es ja auch nicht vorbei ist. Also wir wissen, dass es nächstes Jahr eben dann doch stattfindet zum Glück. Aber unser Trainer und auch ähm, unsere Sportpsychologin haben davor gewarnt, dass man eben sich trotzdem immer wieder klar machen muss, dass nicht in drei Monaten Olympia ist, sondern in 16. Und ähm, das ist, glaube ich, echt immer noch schwer zu reali realisieren, so vom Trainingspensum.
0: Da wird also aus der Mittelstrecke ein Marathon. Man sagt ja, <lacht> hinterher ist man immer klüger. Das heißt, ihr hättet ein, eine gute Chance gehabt, nach dem Medaillenplatz in Rio, der ja relativ überraschend kam, Bronze, jetzt in Tokio auch wieder eine Medaille zu gewinnen. Ist das realistisch gewesen?
1: Definitiv. Also das ist, glaube ich, auch äh, unser Ziel. Also unser Ziel ist ganz klar, eine Medaille zu holen. Und auch wenn jetzt Tokio nicht 2020 stattfindet, aber 2021, dann werden wir immer noch trainieren und darum kämpfen, um da wieder auf dem Podest zu stehen. Und ich glaube, wir haben uns also seit den vier Jahren oder nächstes Jahr fünf Jahren unglaublich nochmal weiterentwickelt. Viele Mädels sind ja auch immer noch dabei. Und ich saß letztens mit Charlotte Staatenhorst, meiner Mitspielerin, die eben auch in Rio dabei war, ähm, im Flugzeug und der hat sich das Spiel nochmal angeguckt um Bronze von 2016 und äh, da haben wir echt ziemlich gelacht, wie wir da noch aussahen und wie wir da noch Hockey gespielt haben. Also wir haben da gute Schippe draufgelegt.
0: Damals war das schildkröten ja?
1: Ja, wirklich. Also es war äh, sehr deutsch, äh, sehr defensiv, äh, sehr klar und strukturiert und durch unseren neuen Trainer, der uns auch nochmal für die Offensive ganz schön viel äh, beigebracht hat und dazugehört ja, zu beigetragen hat, dass wir da besser sind, äh, ja, ist das ein Riesenunterschied
0: zu damals. Ihr habt euch ja wahnsinnig geöffnet international. Euer Trainer ist ein Belgier. Ähm, ihr habt einen Spezialisten fürs Mittelfeld, der ist Niederländer. Ich glaube, es gibt auch noch einen Engländer, der sich mit Kondition beschäftigt. Ist das nicht schwierig, so viele unterschiedliche Nationalitäten unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also es ist nicht immer leicht. Es ist, glaube ich, schon einfacher ähm teilweise deutsche Trainer zu haben, weil die eben das ganze System kennen. Also die kennen das Unisystem in Deutschland, die kennen das Sporthilfesystem, die kennen den DHB in- und auswendig, also den Deutschen Hockeybund, weil sie selber aufgewachsen sind in diesem Verband als als Jugendnationalspieler, beispielsweise wie bei Jami Mülders, unserem vorherigen Bundestrainer. Aber es hat natürlich auch riesengroße Vorteile, weil ähm, ja Dinge eben trainiert werden, die wir gar nicht kannten und die für uns komplett neu sind. Also Du hast es angesprochen mit äh, Tönde Neuer als Hockey-Legende und Mittelfeldspezialist. Haben wir da einen Trainer dazu bekommen, als Co-Trainer, der uns eben Sachen beibringt, die wir vorher nie trainiert haben, die für ihn ganz normal sind, ähm, und die für uns alle neu sind. Und das bringt total viel, ja, innovative, neue Dinge mit ins Training und neue Ansätze und neue Denkweisen auch, was, glaube ich, sehr, sehr dazu äh, weiter oder, und, und der sehr dabei hilft, uns weiterzuentwickeln. Ja.
0: Was ich nicht verstehe, es sind immer noch Männer, die euch trainieren. Es heißt doch immer, Frauen seien im Sport anders. Wäre es da nicht viel besser, wenn ihr mal eine Bundestrainerin hättet, die ebenfalls also weiblichen Geschlechts ist?
1: Ja, habe ich auch schon darüber nachgedacht und ich hatte ja auch in der Jugend mit Lisa Jakobi eine, ähm, eine, ähm, ja, eine Frau als Trainerin und im, im Fußball, im professionellen Fußball gibt es das ja auch viel mehr. Ähm, die Holländerin ähm, Im Hockey haben auch eine Frau als Trainer und ich glaube, das kann total helfen. Aber ähm, es gibt eben ganz wenige davon. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ähm, vielleicht weil Frauen sich dann letzten Endes viel auch für Familie entscheiden und sagen, das ist oder was heißt es für Familie? Sie werden vielleicht schwanger und es ist super schwierig, glaube ich, so einen Job, äh, einen Trainerjob, wo du die ganze Zeit rumreißt, mit Kindern zu vereinbaren. Ähm, aber ich glaube auch, äh, dass es wichtig ist, immer mal auch einen weiblichen äh, Staff mit oder ein weibliches Staffmitglied dabei zu haben. Also bei uns ist die Regel, dass wir immer auch eine Physio oder die Managerin hatten wir lange oder ähm, Co-Trainerin, eine Sportpsychologin, dass das auch eine Frau ist, damit wir eben auch äh, eine weibliche Ansprechperson
0: im Staff haben. Du hast gerade das Thema Rumreisen angesprochen, damit ist es ja jetzt erstmal vorbei. Andere machen Homeoffice, Anne. Ihr macht Home-Training, wie geht das denn im Team?
1: Ja, genau, also es gibt äh, ja verschiedenste Plattformen äh, über das Internet, wo man sich zusammenfinden kann. Und wir haben das jetzt schon einige Male gemacht. Äh, insbesondere beliebt ist da das Thema Yoga mit unserer yoga äh, Lehrerin Bascha Plaza aus Köln ähm, und die, genau, schickt uns dann diese Einladung über die Plattform und ähm, dann kann man da einfach teilnehmen und letzte Woche waren wir, glaube ich, zu 17. oder 20. beim Yoga gemeinsam und dann siehst du dich da auf dem Bildschirm und das ist eigentlich ganz schön. Äh, sonst bekommen wir natürlich Trainingspläne und die macht man meistens leider alleine. Ähm, ja, so sieht es dann aus, ne?
0: Lacht ihr euch da nicht kaputt, wenn ihr euch im Video beim Yogaton seht?
1: Am Anfang war es tatsächlich echt komisch, so die ersten Male auch äh, für Bascha selber, die dann da irgendwie über den Bildschirm gesprochen hat. Aber witzigerweise, der Mensch ist ein Gewöhnungstier oder ein Gewohnheitstier. Es ist, ähm, ja, es entwickelt sich so, dass es total normal wird. Das ist echt irgendwie auch skurril. Aber jetzt ist es schon relativ normal für uns.
0: Hamburg ist ja eine Ausnahme, es das heißt, der dortige Olympiastützpunkt sei recht liberal, was kleinere Trainingseinheiten angeht. Ihr dürft dort in kleinen Gruppen tatsächlich am Stützpunkt auch üben.
1: Ähm, nee, leider nicht mehr. Wir haben tatsächlich vor zwei oder drei Wochen die Sondergenehmigung bekommen von der Stadt und waren super happy, weil man eben dann in Zweier- oder Dreiergruppen dort noch, trainieren durfte im Olympiastützpunkt. Dort hat man dann auch ähm, natürlich immer mit äh, Abstand, aber andere Sportler auch noch getroffen, wie die Ruderer oder die Beachvolleyballer. Das hat sich dann aber auch, wie gesagt, drastisch geändert, äh, nachdem klar wurde, dass diese, ähm, ja, es das heißt ja bei uns nicht Ausgangssperre, aber diese Ausgangssperre verhängt wurde, dass das auch leider nicht mehr geht. Das heißt, wir dürfen jetzt nur noch ähm, zu zweit trainieren und das heißt, unser Stützpunkttrainer Rainer Sonnenburg steht dann im Stadtpark und wartet auf seine Athletin oder Athletinnen und dann haben wir Einzeltraining bei ihm für eine Stunde und genau, so sieht es zurzeit aus.
0: Wie hat sich denn diese Kontaktsperre auf dein Hausfrauen-Back- und Kochtalent ausgewirkt? <lacht>
1: Zur Freude äh, von meinem Freund Alessio, ähm, geht, gibt es jetzt relativ häufig Bananenbrot oder selbstgemachtes Granola oder irgendwelche Erdbeermarmeladen, die ich austeste. Ähm, ehrlich gesagt, ja, kannte ich das gar nicht vorher, weil ich ja so wenig zu Hause war und habe jetzt so mit der Zeit auch ein bisschen Spaß daran gewonnen und äh, finde es selbst irgendwie ganz lustig, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich so eine Hausfrau bin, aber man, hat, man findet ja dann doch irgendwelche... Komischen Eigenschaften an sich <lacht> wieder, wenn man dann mal Zeit hat.
0: Ja, vor allem wenn man so alt ist wie du, Anne. 25 Jahre, <lacht> was für eine lange Biografie. Wann hast du eigentlich mit dem Hockeyspielen angefangen?
1: Ja, ich denke gut vor 20 Jahren, also mit vier oder fünf Jahren. Genau.
0: Aber warum ausgerechnet dieser Sport, bei dem man stundenlang mit gebückten Rücken rumläuft, am Ende <lacht> vielleicht noch einen knallharten Ball an den Kopf kriegt? <lacht>
1: nie passiert, komischerweise. Ähm, ja, eigentlich äh, liegt das, glaube ich, ziemlich an euch, also an äh, dir, meinem Vater und meiner Mutter und natürlich an Christina, meiner großen Schwester und der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, ähm, mhm. da wir uns ja ganz viel in Krefeld aufgehalten haben und besonders die Familie Wellen dort beim Hockeyclub, also mit der wir sehr gut befreundet sind, ähm, ja ganz aktiv war. Ähm, ja, gab es dann halt irgendwie nur Hockey. Also, Christina ist dann mit ihrer guten Freundin Alina zum Hockey gegangen, also meine große Schwester mit ihrer besten Freundin. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ähm, ich kann ja auch nur Hockey spielen. Also, Christina hat das gemacht und alles, was Christina gemacht hat, war cool. Und ist natürlich auch noch cool. Und ähm, ja, dann wollte ich auch dahin. Und dann. Ähm, bin ich mitgegangen zum Hockey, äh, Hockeyspielen beim Krefelder ADC und am Anfang hatte das eigentlich recht wenig mit Hockeyspielen zu tun. Da wurde eher so Plumpsack gespielt und fangen und so. Das fand ich eigentlich relativ langweilig und habe mich darauf gefreut, endlich irgendwann mal richtig Hockey spielen zu
0: dürfen. Am Anfang warst du also eher ein Mitläufer. Aber warum muss das unbedingt ein Mannschaftssport sein? Ich meine, wenn man gewinnt, ja, dann muss man den Sieg da in diesem Sport mit mindestens 20 Leuten teilen. Beim Schach, beim Tennis, beim Reiten, da hättest du den Triumph ganz für dich gehabt. Wäre das nicht viel reizvoller gewesen?
1: Also in 90 Prozent der Fällen bin ich unglaublich dankbar, dass ich einen Mannschaftssport mache, ähm, eine Mannschaftssportart. Weil eben Verlieren und Gewinnen viel, viel cooler ist zusammen. Also ähm, wenn ich mich daran erinnere, die Feiern, die wir schon hatten mit meiner Clubmannschaft in Hamburg, wenn wir Deutscher Meister wurden, oder auch äh, ja, in Rio, wo er ja, ja dabei war, von ich leider gar nicht mehr so viel mitbekommen habe. Aber es ist einfach eines der schönsten Gefühle, das in so einer Gemeinschaft, äh, mit der man so verbunden ist, zu erleben und auch, ich würde gar nicht sagen, dass jeder in meiner Mannschaft meine Freundin ist, aber viele von denen kennen mich viel, viel besser als, als Freunde von mir, weil ich so viel mit denen aufeinander hocke. Und andererseits, auch wenn man verliert, eben Leute hat, die dich trösten, man kann sich gegenseitig trösten. Aber es ist natürlich auch so, dass du, dass es auch ganz schön stressig ist und das sind diese 10%, wo man manchmal denkt, boah, wie habe ich nicht einfach Tennis gespielt? weil ja, es gibt natürlich auch mal Zickereien, es gibt mal Stress, es gibt äh, Leute, die dir auf die Nerven gehen, weil man sich so oft sieht. Oder auch äh, ja, der Trainer, den du dir natürlich dann ja auch nicht aussuchen kannst, was ja bei einer Mannschaft, äh, Einzelsportart ein bisschen anders ist. Ähm, aber ja, daran denke ich eigentlich relativ selten. Also ich bin eher total froh, dass ich in eine Mannschaftssportart gerutscht bin.
0: Du hast mit der Nationalmannschaft ja schon alle Kontinente bereist, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Seht ihr da auch was von den Ländern oder spielt ihr da nur Hockey?
1: Äh, Australien fehlt leider, da war, äh, da war ich nicht dabei. Aber sonst, also wenn wir Neuseeland und Australien zusammennehmen, dann stimmt das. Und ähm, ehrlich gesagt sagt man immer so, man sieht nur die Hockeyplätze, es kommt total drauf an. Also wenn du du mir hast, ähm, ein wichtiges, dann fokussierst du dich natürlich unglaublich darauf und dann ist das auch das Allerwichtigste. Das war zum Beispiel bei den Olympischen Spielen so. Also ich war in Brasilien, ich war in Rio, aber ich würde sagen, ich war gar nicht in Rio, weil eigentlich habe ich nur den Hockeyplatz gesehen und das Olympische Dorf. Also da würde ich super gerne nochmal hin. Aber wenn du Lehrgänge hast, wie beispielsweise jetzt in Südafrika oder in Argentinien, dann ähm, nehme ich persönlich mir eigentlich die freien Tage auch immer als Tage vor, wo ich mir mal ähm, ja Bereiche und Distrikte angucke, um auch irgendwie was von dem Land oder der Stadt zu sehen. Und es gibt auch immer zwei drei Mitspielerinnen, die da auch total Lust drauf haben. Und dann erkunden wir eigentlich immer so ein bisschen auch die Stadt. Und ja, das ist äh, macht eigentlich mega Spaß. Und ich meine zu dir in dem Sinne wird dir das dann auch noch irgendwie alles bezahlt. Das heißt, man ist super privilegiert, dass man die Möglichkeit hat, so viel zu sehen.
0: Wie surreal war in der Beziehung den Rio? Du hast es gerade gesagt, ihr seid praktisch nur vom Olympischen Dorf zu der Hockeyanlage gefahren worden, aber ihr hattet sozusagen auf der Strecke die Favelas, ihr seid in ein Kasernengelände gefahren, um zu spielen. War das nicht total surreal?
1: Ja, also, als man dort war, war das gar nicht so surreal für einen. Aber wenn man jetzt nochmal im Nachhinein drüber nachdenkt und ja auch schon ein bisschen gesehen hat, wie es in Tokio aussieht, weil wir ja vor anderthalb Jahren einmal dort, ähm, dort waren, wo ja fast schon alles fertig war, dann ähm, ist das tatsächlich ziemlich surreal gewesen. Also, wir sind, glaube ich, jedes Mal mit einem Linienbus, in dem aber nur unsere Mannschaft saß, anderthalb Stunden vom Dorf ähm, nach Deodoro gefahren zum Hockeyplatz und. Die Umgebung war nicht schön, das Stadion war ja eigentlich auch nicht schön. Das war ja sehr äh, provisorisch da irgendwie aufgebaut und ähm, es war ja auch nicht mal voll. Das Dorf war auch irgendwie tatsächlich jetzt nicht luxuriös und äh, es gab auch viele Probleme so mit, äh, mit ähm, ja, den Toiletten und äh, dem Wasser dort. Also es war wirklich alles andere als Luxus. Aber durch dieses Ziel, was du vor Augen hattest und eben auch durch die Mannschaft, mit der du das geteilt hast, hast du das irgendwie gar nicht so realisiert, als du dort warst.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr fühlt euch manchmal durchaus privilegiert in der Welt, gerade wenn ihr mit solchen Kulturen zusammentrefft, die es nicht so gut haben. Zuletzt in Südafrika habt ihr aber einiges versucht zurückzugeben. Wie sah das aus?
1: Genau, wir waren in Südafrika und es gibt ja von meinem Verein, dem Club an der Alza, eine Kooperation in Südafrika, in Hermanus und äh, Hans bei, ähm, das nennt sich Grotbos Foundation und dort äh, versucht man eben Kindern aus dem Township ähm, zu unterstützen, indem man die zum Sport führt, also und damit auch zusammenbringt mit mit anderen Kindern oder eben auch Kindern, die ein bisschen privilegierter sind, sodass sie nicht nur in ihren Townships, äh, sag ich mal, abhängen. Und dort dann Hockey spielen und Fußball spielen. Und wir ähm, sind eben nach ähm, Gansbai oder nach Kansbai, wie die Südafrikaner sagen, gefahren und haben mit den Kindern dort ein bisschen Hockey gespielt und Hockeytraining gemacht. Ähm, und wir haben dann, glaube ich, zu fünf teilweise gegen 20 ähm, Jungs aus dem Township gespielt. Und äh, also so doll überrannt wurde ich noch nie in meinem Leben. Und es war. Unglaublich zu sehen, was die drauf haben und die spielen barfuß ohne Schimachona mit den ältesten Schlägern und sind richtig, richtig gut und haben total Spaß an der Sache und ähm, nicht nur die Kinder hat das erfreut, sondern ein selbst hat das auch wirklich äh, ja, erstens total viel Spaß gemacht, aber auch echt glücklich. Also das war sehr, sehr cool zu sehen, was Hockey da ähm, ja, bezwecken kann.
0: Man hat ja oft den Eindruck, zumindest in unserer Zivilisation ist der Sport eher so etwas, was man nebenbei und obendrauf macht. Hast du den Eindruck, dass das dort tatsächlich den Menschen hilft, dass der Sport ihnen auch hilft, voranzukommen in der Gesellschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Kinder, die dann, wenn die gut sind, die kommen dann in eine Auswahlmannschaft und die leben da ja in ihren Dörfern und Townships. Und die kommen dann durch diese Auswahlmannschaft äh, mal nach Kapstadt und äh, bekommen dann dort auch äh, richtige Schuhe und, und schoner also die ganze Ausrüstung. Und eine Betreuerin erzählte, dass die Kinder ähm, das gar nicht tragen wollen. Das ist klassisch wie beim Straßenfußballer, dass sie sagen, sie fühlen sich viel wohler, wenn sie Barfuß spielen und ohne Schutzbekleidung. Und ähm, ja, also denen ist dieses Materialistische total egal. Die wollen einfach nur Sport machen macht sie glücklich und sie kommen dadurch aber eben auch in große Städte und haben die Möglichkeit, dort andere Leute kennenzulernen und eben auch auf gute Schulen zu kommen. Und ähm, ja, dementsprechend kann ja Hockey sie da auf jeden Fall, ähm, ja, ihnen helfen, den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, wir haben es gerade schon erwähnt, ihr habt ausländische Trainer, ihr habt unheimlich viele Begegnungen im Ausland, ist Hockey auf diese Weise auch völkerverbindend? Bekommt ihr da auch eine Art Aufklärung gegenüber Vorurteilen? Ich meine, eure Standard-Angstgegnerinnen sind die Niederländerinnen. Gibt es da trotzdem, na ich will nicht sagen freundschaftliche, aber überhaupt Kontakte neben dem Sport?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es ist äh, total unterschiedlich. Also es gibt natürlich... Ähm immer auch Spielerinnen, die offener sind für äh, Kontakte zu Spielerinnen aus anderen Ländern, beispielsweise unsere Kapitänin Janne Müller-Wieland, die natürlich auch schon seit Jahren dabei ist, die kennt sehr, sehr viele Mädels aus dem Ausland und aus den anderen Mannschaften und äh, auch durch ihr Kapitänsein und durch ihre hohen Positionen in Verbänden oder Athletenkommissionen. Aber es ist schon so, wenn man dann, äh, es ist genauso wie auch in der Bundesliga, wenn du dann gegen die das 20. Mal gespielt hast, dann kennt man sich natürlich schon so ein bisschen und wenn man sich dann auch mal neben dem Platz ähm, ja, äh, kennengelernt hat oder auch mal äh, miteinander gesprochen hat, dann ist da häufig auch so die, die erste Angst oder der erste, ähm, ja, dieser erste in Anführungsstrichen Hass, so, auch die Holländer oder die, die Gegner äh, verflogen und man merkt, die sind ja genauso wie man selbst, nur dass sie eine andere Sprache sprechen und, ähm, ja, oder auch durch Shootings, von Adidas zum Beispiel, wo man die dann einfach mal persönlich und privat trifft und merkt, wie, wie nett viele von denen sind, ähm, genau, das ist schon so. Aber ich habe jetzt persönlich keine Freundschaften zu Mädels aus den anderen Nationen.
0: Anne, nach Krefeld hast du in Rüsselsheim das Hockeyspielen richtig kennengelernt. Was hat dich dort geprägt? Ähm,
1: ja, geprägt hat mich auf jeden Fall äh, die damalige Kultur des Vereins. Denn in Rüsselsheim war klar, wenn du hier Hockey dann machst du das nicht hobbymäßig, sondern dann ist das Leistungssport. Und für mich war ab den, ich war dann dort äh, ab den D-Mädchen oder C-Mädchen würde ich sagen, das heißt, ich war sechs, sieben, für mich war klar, ich spiele Leistungssport, ich mache das nicht irgendwie nur aus Spaß, sondern ich will gewinnen. Und äh, das war nicht nur für mich klar, weil ich extrem ehrgeizig bin, sondern das wurde mir auch so beigebracht von den Trainern und besonders eben von meinem Trainer, der mich zehn Jahre lang trainiert hat, Berti Raut der witzigerweise ja mittlerweile auch in Hamburg ist bei meinem Verein und natürlich auch den Damenmannschaften, die dort gespielt haben, die sehr erfolgreich waren, mit Nationalspielerinnen, die Olympiasiegerinnen wurden während der Zeit, ja, Er war für mich klar war, ich will Nationalspielerin werden und ich will auch mal Weltmeisterschaften spielen und Olympiaspielen. Ich denke, das hat mich sehr, sehr geprägt dort,
0: ja. Was macht denn diesen klassischen Berti-Stil aus, den man ja auch an anderen Spielerinnen erkennen will?
1: Das ist auf jeden Fall das unermüdliche Techniktraining, was er mit seinen Jugendmannschaften ähm, ja, von morgens bis abends gefühlt trainiert. Das sind diese Technik ein. Das heißt, man macht wirklich ähm, als Hockey-Experte jetzt äh, Vorhand-Rückhandzieher ähm, jedes Training von neuem und äh, wirklich bist du in Anführungsstrichen kotzt. Und Das fand ich auch manchmal echt nervig. weil Ich dachte, boah, kann der sich noch was Neues ausdenken? Und jetzt letzten Endes bin ich eben dankbar dafür, weil ich es im Schlaf kann und weil ich unter Druck eben einfach eine super sichere Technik habe, die mir immer wieder hilft in brenzlichen und auch sehr engen Situationen auf dem Spielfeld.
0: Du galtest als talentiert. Ähm, reicht das heute im Leistungssport noch aus?
1: Ja, auf keinen Fall, würde ich sagen. Das ist der Mix. Also Ehrgeiz, Talent, Wille, Disziplin. Und teilweise tatsächlich, wenn du weniger Talent hast, dann hilft dir auch, das zu kompensieren mit ganz, ganz viel Disziplin und Wille. Was ich auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich talentfreie Mitspielerinnen in der Nationalmannschaft habe, das stimmt natürlich nicht, die sind alle auf irgendeine Weise talentiert, aber es gibt bestimmt welche, die auch Olympia gespielt haben, obwohl man am Anfang nicht gesagt hätte, das ist eine super talentierte Hockeyspielerin, weil die das eben kompensiert haben durch ganz, ganz viel Fitness, Disziplin in anderen Bereichen. Und ähm, ja, das man ich so unterstreichen.
0: Fällt dir konkret ein Opfer ein, was du hast bringen müssen für den Sport, für diese Leistung, das dir besonders wehgetan hat?
1: Also wehgetan hat mir eigentlich ähm, gar nichts. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich auf irgendwas Essentielles verzichten muss, was ich jetzt vermissen würde. Ähm, was mir nur manchmal auffällt, da hatte gerade auch ein Gespräch mit einer Freundin drüber. Wenn dann deine besten Freundinnen im Ausland sind und ein Auslandssemester machen beispielsweise, dann war bei mir eigentlich nie so der Gedanke, oh, das will ich auch. Aber mir tat es dann häufig leid, dass ich die Mädels zum Beispiel oder meine engsten Freundinnen nie besuchen konnte, weil ich nie die Zeit gefunden habe, zwischen meinen Lehrgängen oder Turnieren dann auch noch nach Lissabon oder nach Barcelona oder nach Kopenhagen zu fliegen, um die zu besuchen. Und das sind eben auch wichtige Lebensabschnitte für meine Freundin gewesen und ähm, man konnte sie einfach nicht so viel sehen. Ähm, das finde ich schade, trotzdem habe ich zum Glück so gute Freundinnen, dass das auch über andere Wege geht, den Kontakt zu halten. Und jetzt, ähm, wenn ich mir so meinen Lebenslauf angucke, dann muss man natürlich auf Praxiserfahrung im Beruf verzichten und die nachzuholen, das wird natürlich schwierig, das ist machbar, aber das ist manchmal was, wo ich noch sagen würde, das ist, ja, das, darauf muss man verzichten oder das, das sind Dinge, die, die schafft man nicht noch nebenbei.
0: Anne, du musst jetzt keine Angst um Konsequenzen haben. Ich <lacht> bitte um eine ehrliche Antwort. Anne, wie nervig sind Eltern auf der Tribüne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, die werden ehrlich gesagt immer weniger nervig. Also wenn ich überlege, wie nervig Eltern in der Jugend waren, ähm, weil sich dann einfach Eltern mit ihren Kindern so krass identifiziert haben, dass das Spiel, was da auf dem Hockeyplatz ablief, das war eben, die haben sich so gefühlt, als würden sie mitspielen. Also da gab es ja tatsächlich wirklich auch äh, Eltern, die dann nicht mehr kommen durften, die haben dann irgendwie ähm, Verbote bekommen, dass die nicht in die Halle dürfen oder auf dem Hockeyplatz. Und das war in der, in der Jugend und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch, äh, würden wahrscheinlich auch Kinder oder Eltern aus anderen Sportarten unterstreichen. Das war schon echt ein großer Faktor. Ähm, dann, je älter man wurde, finde ich, wurde das auch immer äh, witziger und lockerer. Und jetzt, glaube ich, ähm, können wir bei der Nationalmannschaft sagen, dass wir auf unsere bescheuerten Eltern auf der Tribüne nicht mehr verzichten wollen, die ähm, in Rio laut Hals äh, Alemania ha gerufen haben und uns immer angefeuert haben. Das heißt, natürlich ist es einem manchmal so ein bisschen peinlich, aber eigentlich letzten Endes ist man mega, mega froh, dass man da seinen kleinen Fanclub auf der Tribüne hat und äh, immer jemanden, der einen dann doch umarmt, egal ob man gewinnt oder verliert.
0: Danke, das war eine wirklich ehrliche Antwort. Du sollst ja, du sollst ja eine besonders ausgeglichene Spielerin sein. Wie schaffst du ja. das? Wie schaffst du, wie kriegst du das hin? wird ähm, ganz viel Sammeln.
1: Glaube ziemlich das Gegenteil. Ich bin zwar auf dem, glaube ich, auf einem guten Weg, dahin ein bisschen ausgeglichener zu werden, aber so zu 100% ausgeglichen sein möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, dann geht eine große Stärke von mir verloren, besonders auf dem Hockeyplatz mit meinem unbändigen äh, Siegeswillen. Ähm, genau, aber ja, ich würde sagen, ich bin eben nicht eine ausgeglichene Spielerin und das macht mich auch aus.
0: Ihr seid alle Amateurinnen, also das heißt, jede von euch hat noch einen Beruf. Wie sehr werdet ihr vom Arbeitgeber oder von der Uni, in deinem Fall, unterstützt?
1: Ähm, vom Arbeitgeber, da kann ich ja nur für Mitspielerinnen von mir sprechen, ähm, kommt es total darauf an, wo du äh, bist, in welchem Bereich. Äh, ich würde sagen, die Spielerinnen, die bei mir arbeiten, die müssen, oder die bei mir in meiner Mannschaft sind, arbeiten, die müssen einen Arbeitgeber haben, der sie zu 100 Prozent unterstützt und das haben sie auch gefunden. Bestes Beispiel ist eine meiner engsten Freundinnen Kira, die bei einem Modeunternehmen angestellt ist und der Chef ist eben auch ein großer Hockey-Fan und unterstützt sie, wo sie nur kann. In der Uni ist das viel, viel schwieriger. Da würde ich glaube ich jedem empfehlen, eher an privaten, kleineren Unis zu studieren, wenn man Leistungssport macht, weil das an den staatlichen Unis, da fällt so einfach hinten, hinten weg. Also die wollen eigentlich keine Leistungssportler, meinem Empfinden nach, haben, weil wir machen Stress. Wir machen Probleme, es muss Sonderregelungen geben und das nervt die meisten eigentlich. Aber ich habe eben auch super tolle Gegenbeispiele kennengelernt, wo Dozenten sagen, ach Frau Schröder, ich habe Sie gerade hier im Fernsehen gesehen, wie toll, oder auch Olympia, wie toll. Und die dann eben einem auch entgegenkommen und das total toll finden, was man macht. Und da muss man aber super viel Eigeninitiative an den Tag legen und immer wieder persönlich mit den Dozenten reden, denn... Jedes Jahr, jedes Semester ist es unterschiedlich, je nachdem, welcher Dozentprofessor da vor dir spielt.
0: Kann ja auch ein bisschen an dem mangelnden Bekanntheitsgrad liegen. Ich meine, Hockey ist die erfolgreichste Ballsportart in Deutschland. Es wimmelt von Goldmedaillen und WM-Titelgewinnern. Warum rangiert ihr in Deutschland aber nur auf Platz 29 der Sportarten, was die Zahl der Mitglieder angeht? Kannst du dir das erklären?
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, Hockey ist immer ähm, in Deutschland zwischen, ja, wir wollen ja bekannter werden und wir wollen mehr Mitglieder haben und dann aber doch eben, ja, wir sind irgendwie eher äh, so ein elitärer Sport und machen die Türen dann doch nicht so ganz auf. Also wir man muss einfach sagen, es, ist, ähm, es spielt nicht jedermann Hockey. Also wenn du in die Hockeyclubs gehst, dann sind da eben eher ähm, Juristen, Ärzte, BWLer vertreten und genauso auch die Kinder. Und es ist nicht ein Sport, wo, glaube ich, jeder sagen würde, ach, ich fange jetzt mal mit Hockey an, so wie es beim Fußball oder beim Handball ist. Und ähm, wenn das nicht so ist, dann ist das für mich auch ein Grund, wieso wir eben nicht so viele Mitglieder haben, weil wir eben nur eine ganz kleine Gruppe an, an Bevölkerung ähm, ja sich widerspiegelt, die Hockey spielt und nicht nicht alle und nicht die Breite. Und ähm, Genau, da muss sich eben der Deutsche Hockeybund oder Hockey in Deutschland überlegen, will man, will man sich da verändern und dann wäre das aber auch, glaube ich, was, was man äh, ziemlich konsequent machen müsste oder will man eben so ein bisschen in seiner kleinen Hockeyfamilie bleiben und das gefällt ja auch ganz vielen und mir gefällt das ehrlich gesagt auch gut, aber mir ist auch bewusst, dass das eine kleine Blase ist und dass das nicht ähm, Deutschland ist oder äh, repräsentativ.
0: Anne, du studierst Psychologie, jetzt sogar im Masterstudiengang, Hilft dir das Studium eigentlich auch für den Sport?
1: Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die jeder Journalist stellt. Und jedes Mal aufs Neue überlege ich, ähm, ob mir das Studium hilft oder ob ich als Person das Studium angefangen habe, weil ich eh schon viel über Sachen nachdenke. Und ich glaube, es ist so ein... Ähm, ja, beides stimmt. Also das Studium einerseits lässt mich natürlich meinen Horizont erweitern, lässt mich auch... Ähm, noch mehr über mich selbst nachdenken aber andererseits glaube ich war ich auch schon vorher eher eine person die eher mal über sich selbst und sein verhalten oder sein sein geist nachgedacht hat und dementsprechend ja, hilft mir das glaube ich auf jeden fall ich denke schon ja
0: umgekehrt du hast Hallen Weltmeistertitel, Bronzemedaille, äh, Rio umhängen, mehrfache deutsche Meisterin mit dem mit deinem Club an der Alster. Wird dir das beruflich eigentlich mal helfen?
1: Ja, ähm, das ist gerade auch eine entscheidende Frage, die ich mir selbst stelle, ähm, da ich ja dadurch, dass die Olympischen Spiele jetzt eben verschoben werden, wurden, gerne eigentlich jetzt in diesem Jahr ein Praktikum machen würde, am liebsten im Krankenhaus oder in der Psychiatrie. Und ich glaube, das ist ein Bereich, ehrlich gesagt, in dem mir das menschlich und persönlich schon helfen wird, aber auf dem Lebenslauf bin ich mir da noch nicht so sicher, weil es ist in der Wirtschaft teilweise einfacher mit dem Sport, weil es eben Leute gibt in der Wirtschaft, die sagen, boah, ein Leistungssportler im Unternehmen, der ist so zielorientiert, der ist diszipliniert, ähm, da habe ich auch schon Unternehmer kennengelernt, die sagen würden, oh, ich, würde, ich würde dir direkt ein Praktikum oder einen Job anbieten. Ich glaube, ehrlich gesagt, im Gesundheitswesen ist das schwieriger, aber ich glaube, da muss man eben ehrlich gesagt auch jemanden finden, der das toll findet, weil sonst weiß ich auch gar nicht, ob ich unbedingt da arbeiten wollen würde, wenn ja, jemand den Sport total blöd findet oder das, was ich gemacht habe.
0: Nachvollziehbar. Anne, jetzt geht's um die Wurst. Die Rubrik heißt Auf ein Wort. Und äh, dabei musst du sechs Fragen jeweils möglichst immer nur mit einem Wort beantworten. Ich hoffe, das schaffst du.
1: Ich gebe mein Bestes. Und es ist nicht nur Ja oder Nein, ne? sondern es, können, es ist egal, welches Wort.
0: Ja oder Nein käme da ziemlich blöd. Das wirst du gleich merken.
1: Okay, ja, let's go.
0: <lacht> Vor was hast du am meisten Angst? Tod. Was ist dir eine Sünde wert?
1: Mhm, Süßigkeiten.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir?
1: Mm, an meinem sehr, sehr... Oh, das sind viel, viel mehr Wörter. Äh, begehbarer Kleiderschrank.
0: Welcher Mensch ist äh, dein Vorbild?
1: Ich schleim jetzt. Meine Eltern.
0: Boah, das waren zwei Wörter. Was hättest du beruflich statt deiner aktuellen Tätigkeit auch gerne sein wollen?
1: Moderatorin.
0: Dein größter Wunsch fürs Alter?
1: Glücklich
0: sein. Oh, das ging doch ganz gut. Da habe ich, <lacht> hab ich schon viel längere Antworten bekommen. Anne, wie kompliziert ist das eigentlich, den Sport und die Ausbildung miteinander zu kombinieren? Da gab es den Fall von einer Mitspielerin, ich glaube, glaub, es war Nike Lorenz, die hat sogar ihre Prüfung so absolviert, wie man das heute bei Corona wie selbstverständlich macht, nämlich digital von der Ferne aus.
1: Ja, das hat sie, ähm, muss man einfach mal sagen, während einer Weltmeisterschaft gemacht. Wahnsinn. Ähm, da ist sie mittags dann kurz mal, da haben wir, sie studierte eigentlich an der Universität in Mannheim und konnte dann aber in Berlin äh, bei einer Klausur sich mit reinsetzen und konnte ihre eigene Klausur dort schreiben. Das fand ich auch echt faszinierend.
0: Also mal eben ähm, zwischen zwei Spielen sozusagen.
1: Genau, ja. Und hat die, glaube ich, auch noch mit Bravo bestanden. Ähm, ja, daran sieht man, glaube ich, dass wir, dass wir das schaffen, weil wir auch eben nicht nur im Sport, sondern generell von der Persönlichkeit alle ziemlich diszipliniert sind. Und das ist glaube ich, oder hat ganz viel mit Organisation zu tun. Also es ist halt, seit man klein ist, hat man einen komplett durchgetakteten Stundenplan und Alltag und das war schon in der Schule so und das hat sich, echt gesagt, in der Uni eben äh, gar nicht verändert und so kann man das dann, ja, beides unter einen Hut bringen. Trotzdem muss man immer, glaube ich, irgendwo Abstriche machen, also entweder beim Sport oder im, im Beruf oder im Studium.
0: Man hat ja den Eindruck, dass das inzwischen auch durch die Sporthilfe honoriert wird. Also ihr habt da ganz anständig Unterstützung bekommen bisher, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir Hockeyspieler haben auch natürlich, weil wir uns das selbst erarbeitet haben durch die Erfolge der letzten Jahre, aber wir haben mittlerweile echt ähm, eine sehr, sehr gute Förderung durch die Sporthilfe und kommen dadurch einfach gut durch den Alltag. Es ist nicht so, dass man sich jetzt viel ähm, ja, irgendwie nebenbei immer fürs Leben danach äh, zurücklegen kann. Aber es ist eben ein sehr komfortables Alltagsleben dadurch.
0: Sprechen wir mal über Geld. Was gab es für die Bronzemedaille in Rio?
1: Wenn ich es richtig erinnere, 10.000 Euro ja.
0: pro Spieler.
1: Genau. Und wir haben aber unsere P-Akkreditierten, also den zwei Mädels, die nicht gespielt haben, aber mit im Team waren. Ähm, haben wir eben, wollten wir das auch ermöglichen, dass sie beide 10.000 Euro bekommen? Und deshalb haben wir alle ein bisschen weniger genommen, also hatten wir am Ende dann acht oder neun irgendwas.
0: Aber das wurde sozusagen in Raten dann auf ein Jahr bezahlt?
1: Nee, das haben wir auf einmal bekommen.
0: Wow, da hast du mir gar nichts ja. von erzählt. Interessant. <lacht> <lacht> ähm, seid ihr sicher, dass denn diese Förderung jetzt bis äh, Tokio 2021 verlängert wird?
1: Also die Grundförderung wird weiter ausgezahlt. Da haben wir direkt schon die Nachricht von der Deutschen Sporthilfe bekommen. Wir haben aber ja noch teilweise Extraförderung, die du dir erarbeitest durch genau Erfolge aus der Vergangenheit. Beispielsweise die Eliteförderung oder die Mercedes-Benz oder die PwC-Förderung, die dann noch draufkommt. Und da ist eben noch nicht ganz klar, wie die jetzt ein Jahr länger noch stattfinden kann. Aber die Grundförderung ist... Auf jeden Fall schon mal abgesichert, was für uns alle wirklich eine Erleichterung schon mal
0: ist. Ist eigentlich die Qualifikation auch abgesichert oder müsst ihr da wieder antreten?
1: Nee, die ist abgesichert in unserem Fall, ja.
0: Ach so, euch hat übrigens was geärgert, habe ich gehört. Mal wieder ein Journalist war <lacht> schuld. Ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat von den Olympischen Dopingspielen geschrieben, die ja nun Gott sei Dank nicht in diesem Jahr stattfinden. Warum hat euch das so auf die Palme gebracht? <lacht>
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass mir eine Mitspielerin, die SZ empfohlen hat und ich super optimistisch und positiv gestimmt, mir da, mich da durch diese App, ähm, nachdem ich mir das Abo gekauft habe, ähm, durch diese App gefunden habe und fand die irgendwie auch ganz ansprechend und ja äh, habe dann diesen Artikel gelesen, den ich auch wirklich gut fand von dem besagten Journalisten, ich kenn den, weiß den Namen jetzt gar nicht mehr und da kommt eben im allerletzten Satz, man muss dazu sagen, der, der Artikel ging gar nicht um, um Olympia. Ähm, ging es eben darum, ja, dass ja auch Sportveranstaltungen verschoben werden, wie die Olympischen Dopingspiele? Und ich musste wirklich dreimal irgendwie nochmal nachlesen, denn ähm, wenn er mir vorher detailliert beschrieben hätte, wieso er die Olympischen Dopingspiele die Olympischen Dopingspiele nennt, ja, dann wäre das seine Meinung und dann hätte er die irgendwie auch begründet. Aber das fand ich total respektlos und da muss ich sagen, das finde ich teilweise in Deutschland wirklich schade, weil man sich einfach anmaßt, so über Sportarten und über Sportevents zu sprechen, die für andere wirklich das Wichtigste gerade in seinem Leben sind. Und da, da, ist natürlich so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, so, okay, ähm, was soll das? Und da merkt man, glaube ich, manchmal dran, was, soll, was in Deutschland auch Sport, abgesehen vom Fußball, für einen Status hat und ähm, wie das einfach teilweise ja respektlos auch irgendwie behandelt
0: wird. An dieser Stelle machen wir allerdings auch Werbung für eine Zeitung. Die FAZ am Sonntag bringt heute ein flammendes Plädoyer auch für Hockey von Peter Penders, der ja selber gespielt hat und der jetzt B-Mädchen trainiert und einfach nur umschwärmt und sagt, das sei echter Sport verglichen mit dem Profifußball.
1: Ja, ich glaube, Peter Penders ist äh, für uns in der Nationalmannschaft auch eine Legende, weil wir immer sehr, sehr gerne seine, seine Hockeyartikel lesen und da jemand wirklich Ahnung auch von der Sportart hat. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann immer alles ähm, positiv beschreibt. Also wir haben ja mit Björn Jensen in Hamburg auch einen Hockeyexperten und der hat auch schon mich als äh, Diva beschrieben in der Zeitung. Und da musste ich natürlich auch erstmal schlucken. Aber ich bin froh, dass es Journalisten gibt, die sich überhaupt detailliert mit der Sportart beschäftigen und dann dürfen die auch kritisch über uns schreiben. Aber die haben eben auch Ahnung von der Sportart. Und das fand ich super schade bei dem besagten Journalisten, der da einfach irgendwas rausgehauen hat. Und irgendwie, glaube ich, eigentlich keine Ahnung davon hat.
0: Denn wir wollen jetzt mal das Thema Doping anfassen. In Deutschland gibt es da eine sehr dezidierte Handhabung. Die Einrichtung nennt sich NADA also Nationale Anti-Doping-Agentur, und wie handhabt die ihre Kontrollen? Ihr müsst euch da irgendwelchen Regeln unterwerfen. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie das funktioniert?
1: Genau, die NADA in Deutschland ähm, gehört zur WADA, also zur World Anti-Doping Agency. Und ähm, wir müssen, wir haben eine App auf unserem Handy, ähnlich wie jetzt Jens Spahn was gerne, Möchte für alle, für die ganze Bevölkerung in Deutschland. Die nennt sich Adams und du gehst eben auf diese App und schreibst für jeweils ein Quartal am Anfang dieses Quartals ein, wo du dich jeden Abend aufhältst, also wo du schläfst. Also das nennt sich dann ein Übernachtungsort und da gebe ich dann für das ganze Quartal an, wo ich schlafe.
0: Kann man da die Eltern auch mit einbeziehen, dass die auch sehen, wo ihr schlaft?
1: <lacht> genau, ich weiß nicht. Das geht, glaube ich, leider nicht. Da gibt es andere Apps für. Aber man, also ich habe zum Beispiel ja dich angegeben als ähm, Kontaktperson. Das heißt, wenn die mich mal nicht erreichen, dann dürfen sie dich anrufen. Als, äh, und dann, keine Ahnung, weißt du wahrscheinlich in dem Moment auch nicht, wo ich bin. Aber sie wissen, sie können noch mal sich bei einer anderen Person vergewissern. Und ähm, dann wird werden da auch Sachen eingetragen wie regelmäßige, regelmäßige Tätigkeiten und Wettbewerbe. Und unter regelmäßige Tätigkeiten zählt dann äh, mein Uniplan und auch mein regelmäßiges Training. Wettbewerbe sind dann äh, Bundesliga- oder Länderspiele oder Turniere. Und das muss ich für jedes Quartal neu äh, angeben. Und dann wissen die, okay, da ist Anne Schüller da und da, da kann ich sie nicht antreffen und, und so weiter und so fort. Und dementsprechend äh, stehen die dann gerne mal natürlich immer Uh, unangekündigt um 5.30 Uhr oder 6 Uhr morgens ähm, bei dir vor der Tür. Ja, weil sie da eben davon ausgehen, dass man jemanden am ehesten noch antreffen kann und da wecken sie dich dann gerne mal.
0: Und dann müsst ihr was machen?
1: Pinkeln. Es gibt mittlerweile auch äh, schon Blutproben. Äh, ich hatte das bisher jetzt zum Glück noch nicht, aber ähm, als Frau wirst du auch nur von einer Frau kontrolliert und als Mann nur von einem Mann, denn die begleiten dich mit auf äh, ins Bad, mit auf die Toilette und ähm, wenn du eben dort dann urinierst, äh, stehen die vor dir und gucken, dass auch alles so abläuft wie es ablaufen soll. Das heißt, dass man nicht die Möglichkeit hat, sein Urin auszutauschen oder zu manipulieren, sondern da wird in einem Becher eben dann uriniert und die Kontrolleure oder Kontrolleurinnen stehen tatsächlich dann daneben und gucken halt genau dabei zu, sodass echt auch nichts passieren kann. Du darfst dir auch vorher und nachher die Hände erstmal nicht mit Seife waschen, dass da irgendwie Seife mit reinkommt ins Urin und das manipuliert, sondern es gibt da ganz, ganz strikte Anweisungen.
0: Du giltst ja auch als besonders großes Talent zum ähm, Dopingpinkeln nach Länderspielen.
1: <lacht> genau, dafür bin ich bekannt. Ich glaube, mir ist das schon dreimal oder viermal passiert, dass ich nach extrem wichtigen Spielen äh, kontrolliert wurde. Und ich glaube, das kennt jeder, der Sport macht oder auch eine ähm, ja, Spielsportart. Nach, also es ist einfach so, dass man alle Körperflüssigkeiten einsaugt, wenn viel Adrenalin in einem ist und dementsprechend brauchte ich teilweise zwei bis drei Stunden, bis ich dann überhaupt auf Toilette konnte, nachzuspielen und zum Leiden meiner Eltern und auch meiner Schwester, weil die natürlich dann ähm, ja draußen gewartet haben auf mich und äh, ich sie auch gerne sehen wollte und das dann manchmal nicht äh, ja stattfand, weil ich eben da drei Stunden lang mit meiner äh, doping stand. Ich habe zum Beispiel in Holland letztes Jahr eine sehr, sehr nette Dopingkontrolleurin gehabt, mit der habe ich dann noch das Spiel, welches nach unserem fand geguckt und <lacht> habe mich sehr nett mit ihr unterhalten. Und so lernt man dann auch nette Leute
0: kennen. Also Urin durchaus völkerverbindend. Total. <lacht> Aber ich meine, der Kollege von der Süddeutschen hat ja nicht ganz Unrecht. Doping gibt es ja. Und ist das nicht für euch total frustrierend, dass womöglich in anderen Ländern, auch Länder, aus denen Hockeyspieler kommen, so streng nicht geguckt wird, auf das, was für Substanzen da genommen werden?
1: Ja, also ehrlich gesagt tangiert uns das nicht so doll, denn ähm, in Mannschafts- und Spielsportarten bringt Doping einfach nicht so viel, äh, weil es einfach so viele unterschiedliche Einflüsse gibt. Also es gibt den Schiedsrichter, es gibt die Gegnerische Mannschaft, es gibt das Wetter, es gibt den Schläger, es gibt ähm, die, die Bodenqualität, die Platzqualität, das Wetter, ist es warm, ist es heiß, regnet es, regnet es nicht, hagelt so und Dementsprechend, selbst wenn du jetzt dopst und ähm, oder der Gegner dopt und es es ist einfach keine Garantie dafür, dass die besser sind. Mhm. Deshalb, selbst wenn es in anderen Ländern gemacht wird, wäre es, glaube ich, würde man es gar nicht in der Spielsportart so merken. Und zweitens vertraue ich da ziemlich auf die Länder, die beim Hockey teilnehmen, dass es dort auch kein Doping gibt. Ähm, vielleicht in, in in kleiner in einer kleinen Form und das ist natürlich auch unfair und das ist auch nicht das was der Sport will aber ich glaube das ist ehrlich gesagt im Hockey kein großes Thema ähm, es ist aber eben besonders in Einzelsportarten und auch in Sportarten wo es extrem auf Zeiten ankommt wie Sprint äh, Schwimmen im Radsport da ist es natürlich viel 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 ausschlaggebender und ja, da, da merkt man glaube ich schon, wie die NADA eben hier top organisiert, wie es häufig eben Deutschland ist, arbeitet und man dann beispielsweise in Ländern wie in Jamaika sich nicht so ganz sicher sein kann, ob da jetzt ähm, die da in irgendeinem kleinsten Dorf regelmäßig sich die Sprinter nehmen und äh, mit den Tests machen.
0: Ich würde mich freiwillig melden, um in Jamaika mal nach dem Rechten zu sehen. Ich auch. Anne, wie könnte das denn aussehen, wenn es heißt, nach den Kontaktsperren, so in zwei Wochen, wird in Deutschland das gesellschaftliche Leben wieder so langsam hochgefahren. Kann das auch für den Sport gelten? Kannst du dir vorstellen, mit Atemschutzmaske Hockey zu spielen?
1: Ja, ähm, es wird ja jetzt die ganze Zeit schon diskutiert, ähnlich wie beim Fußball, wann unsere Bundesliga-Rückrunde wieder anfängt. Und ich habe da schon gelesen, irgendwas von Anfang Mai, ich glaube, im Vergleich zum Fußball haben wir ja nicht das Problem ähm, der großen Zuschauermassen. Das ist in dem Fall jetzt auch mal was Positives. Aber ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher erstmal anfängt mit Kleingruppentraining, dass man vielleicht dann in Dreier-, Vierergruppen wieder auf den Hockeyplatz darf ähm, und vielleicht auch erstmal keine Zweikämpfe macht, sondern ähm, ja, Techniktraining oder sich gegenüberstellt, ähm, sodass man auch nicht den engsten Kontakt hat. Das könnte ich mir, ehrlich gesagt, vorstellen, dass es so langsam dann wieder wieder anfängt.
0: Anne, es war schön, mal wieder mit dir geredet zu haben. Ähm, hast du zum Schluss noch eine Botschaft für deine Teams, für dein Team oder für deine Fans? <lacht>
1: ähm, ich hoffe natürlich, dass alle, also mein Team und auch die, die Fans, äh, keine Ahnung, ob ich welche habe, dass die weiterhin durchhalten und wir dann nächstes Jahr genauso motiviert in Tokio 221 starten, wie wir auch in 2020 gestartet wären.
0: Dann wünsche ich dir fröhliche Ostern, denn sehen werden wir uns ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, vielleicht. Also, wenn ich mich an Angela Merkels äh, äh, ich mal, Vorschriften halte, dann eher nicht, aber äh, vielleicht ja über FaceTime oder sonstiges.
0: Okay, mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ein Angebot der VRM.